1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe des Brand 1 podcasts Denn wir haben es in der vergangenen Episode ja schon mal angekündigt, wir sind für diese Folge in München bei den Medientagen. Bei dieser Konferenz treffen sich Medienmacherinnen und Macher und diskutieren über neue Entwicklungen und Trends. Und in diesem Jahr stehen die Medientage München unter dem Motto Let's build the media we want. Und für meine beiden Gesprächspartner trifft das wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen auch wirklich zu. Außerdem sind es quasi zwei Hamburger in München, Genau andersrum wie bei dieser 90er-Jahre-Fernsehserie, an die ich mich komischerweise beim Schreiben dieser Moderation noch mal erinnert habe, nämlich zwei München in Hamburg. Also zwei Hamburger in München. Ich spreche mit Ruth Beetz, die bei der Funke Mediengruppe die digitale Transformation leitet und mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Zwei ganz unterschiedliche Medienunternehmen. Einmal der kleine und vielgelobte gelobte Underdog aus Hamburg, wenn ich das so sagen darf, und dann das große, altehrwürdige Haus aus
0: Essen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Beide vereint aber die Frage, wie denn ihr Medium, also ihre Marke, den Sprung in die digitale Welt schaffen kann. Denn Medienleute wissen das natürlich, die Auflagen von Zeitungen und auch von Zeitschriften sinken. Alle Printtitel stehen auf jeden Fall vor der Herausforderung, schnell genug digitale neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in den nächsten 30 bis 45 Minuten darüber diskutieren werden und freue mich auf Frau Beetz und Herrn Bergmann. Schönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Bollert.
1: Ihre beiden Häuser, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, äh, sind schon seit Jahren eigentlich mittendrin in der digitalen Veränderung. Ihr Jobtitel, Frau Beetz, bezieht sich sogar explizit darauf. Ist Ihre Hauptaufgabe, Ihre jeweiligen Marken in die digitale Welt hinüber zu retten?
0: Also Retten ist ja gleich so eine ganz äh, schwierige Botschaft. Ähm, tatsächlich geht es erstmal darum, ein, ein weiteres Angebot zu schaffen und zu sagen, okay, ähm, ja, wir haben verstanden, ähm, Print findet in einer jüngeren Zielgruppe eben doch nicht ganz so viel Anklang ähm, und es reicht auch nicht, einfach irgendwie eine Website hinzuklöppeln, die man kostenlos zur Verfügung stellt und dementsprechend auch ähm, wenig ähm, Ressourcen reinzustecken, sondern die Zukunft ist eben doch, ähm, eine junge Zielgruppe anzusprechen mit einem Angebot, das für die total spannend ist. Da kann man so am Anfang natürlich noch sagen, man hat eine Zwischentechnologie. Man hat das E-Paper, das ja eigentlich erst mal eine Kopie des, des, der Printausgabe ist, aber richtig spannend wird es ja, was ist denn, wenn der Nutzer mal in die Zukunft gemalt, ein Angebot findet in seiner, in seiner App oder auf der Website, wo es Ton drin gibt, wo Podcasts drin sind, ähm, wo er Videos sehen kann, wo er sich Artikel vorlesen lassen kann, eine Infografik dazu anschaut, noch ein paar Interviewpartner und das für ihn als Veganer noch mit veganen Rezepten umgeben, so in der Richtung. Also insofern, wenn wir es schaffen, da ein richtig tolles, digitales Angebot aber mit hochwertigem Qualitätsjournalismus zu machen, so dass der einem Spüttler seine Nachrichten aus einem Spüttel sofort sieht, wenn er das denn will. Dann haben wir ein valides Geschäftsmodell, auf das wir eben aufbauen können.
1: Wie kann das dann konkret aussehen? Also haben Sie da eine schon konkrete Ideen mhm. oder Vorstellungen?
0: Also wir gehen natürlich in kleinen Schritten. Das hat immer keinen Sinn, wenn man einen Riesenplan macht und dann erstmal einen drei jahres und dann ähm, wird man leider von der Gegenwart überholt. Ähm, wir fangen erstmal jetzt damit an, ein Konzept, das wir User-First nennen, einzuführen. User-First sagt, ähm, wir müssen aufhören, darüber nachzudenken, welche Printgeschichte schaffen wir bis um 16 Uhr und, oder bis um 17 Uhr und dann ist äh, um 18 Uhr Ruhe im Karton und am nächsten Morgen können wir wieder von vorne anfangen, sondern User First heißt wir schauen, was möchte eigentlich der Nutzer da draußen haben, wann ist dieser Nutzer auf unserer Webseite, wann ist der denn überhaupt zu Besuch, da haben wir ähm, Heatmaps, ähm, hat unsere Zentralredaktion gebaut, dass man sehen kann, wann sind die denn überhaupt, so, stehen die denn da ähm, wann ist denn der Nutzer überhaupt bereit äh, für ein Produkt zu bezahlen und wenn man sich das anschaut, dann stellt man halt fest, ähm, am Wochenende ist eine hohe Kaufbereitschaft da, weil da in der Familie diskutiert wird, ob sowas wie ein Abonnement, was eine langfristige Verpflichtung ist, überhaupt gemacht wird. Und morgens um sechs ist das erste, was die Leute machen, sie schauen, ob sie mit der S-Bahn zur Arbeit kommen. Und dann stellt man eben fest, und das ist nichts, was man über Print in dem Moment abbilden kann. Und deswegen müssen wir anfangen, alle unsere Prozesse darauf auszurichten. Und das machen wir mit den, ähm, mit den Redaktionen. Wir machen das zu zweit. Carsten Erdmann von der Zentralredaktion und ich. Und wir reden dann halt mit den Redaktionen. Wir präsentieren denen die Daten, dateninformiertes Arbeiten und stellen dann die Fragen. Und fragen, ist denn die derzeitige Konferenzstruktur überhaupt richtig? Können, können wir das damit abbilden? Ähm, ist die, sind die technischen Voraussetzungen geschaffen? Habt ihr die Dashboards, die ihr braucht? Ähm, habt ihr die richtigen Ziele euch gesetzt, diese Fragen stellen wir. Und dann muss jede Redaktion, es sind ja viele, mehrere Standorte, muss für sich das perfekte System entwickeln, um dieses User-First umzusetzen.
2: Herr Bergmann, wie ist es bei Ihnen? Ja, das Motto der, der Medientage ist ja Digitalisierung, aber bei uns ist das Geschäft tatsächlich noch ähm, analog. Also wir ähm, erlösen äh, einen Großteil des Umsatzes eben tatsächlich mit, mit äh, hochwertigen Printprodukten, stehen da glaube ich auch als Monatsmagazin in einer anderen Konkurrenz als Tageszeitung. Die Tageszeitungen sind da, glaube ich, ähm, stärker in Gefahr. Nichtsdestotrotz haben wir sehr früh auch angefangen, ähm, im Netz zu operieren. Am Anfang war das schlicht auch einfach ein Marketingkanal für uns. Wir haben, ja das, wir haben unsere Inhalte immer präsentiert auf unserer Homepage, gratis, machen wir bis heute. Es ähm, hat uns nicht geschadet, äh, als wir mal eine Bezahlschranke hoch ähm, sozusagen runter niederlassen wollten, gab es einen, einen ganz bösartigen Shitstorm. Das ist sicherlich eine besondere Situation, aber wir haben auch früh angefangen unsere Inhalte zu vertonen. Der Brand 1 Podcast ist ja nur die, das letzte Glied in einer ganz ganz langen Kette. Wir haben auch früh angefangen mit, mit elektronischen Darstellungsformen zu experimentieren, also auch eben eine App zu bauen, die ansprechend aussieht, wo unsere hochwertigen Inhalte auch schön präsentiert werden können. Wir sind in social in sozialen Medien natürlich aktiv, haben eine ganz beachtliche Anzahl von Followern auch dafür, dass wir ein kleines Haus sind. Wir wachsen bei, bei Instagram sehr stark, bei LinkedIn. Ähm aber ähm, auch wir haben noch kein Geschäftsmodell äh, entdeckt, wie man mit Qualitätsjournalismus im Netz äh, Geld verdienen kann. Da befinden wir uns, ähm, glaube ich, in einer großen Gesellschaft äh, von großen und kleinen Verlagen. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend, solche, solche Ideen zu entwickeln. Was Sie gesagt haben, also sozusagen hyperlokaler äh, Journalismus, Qualitätsjournalismus, das wäre eine echte Marktlücke, kostet aber Geld. Und ähm, ich sehe eigentlich bei den großen Häusern nicht so richtig die Bereitschaft, auch in Journalismus zu investieren. Ist das bei Ihnen anders, Frau, Frau Bietz?
0: Als ich an Bord geholt wurde, wurde mir gesagt, ich sei das Investitionsprogramm. Insofern, es gibt schon eine sehr große Bereitschaft im Hause Funke zu sagen, das ist, wo die Weg hingeht. Wir haben ja auch eine sehr starke Funke Digital in Berlin sitzen mit einem eigenen Entwicklerteam, die nichts anderes machen, als alle Produkte auf digital auszurichten. Nichtsdestotrotz sind wir in einer Restrukturierungsphase. Das heißt, es tut natürlich ganz doll weh. Wir müssen trotzdem oder mussten vor einem halben Jahr Leute entlassen. Das hat auch tatsächlich in unserem Transformationsprozess sehr wehgetan, weil natürlich dann auch gleich die Frage aufkam, ist das jetzt gekoppelt? Heißt das, Sie kommen hier ins Haus und machen hier Transformation und deswegen müssen wir hier ähm, mhm. Redakteure oder ja. Sales-Mitarbeiter rauswerfen? Ich kann es aus meiner Sicht nur beantworten, es ist entkoppelt, das heißt es ist eine Zeit, natürlich läuft es zeitlich nebeneinander her, aber wir sind diejenigen, die versuchen ein Modell für die Zukunft zu finden und wir haben da schon einen starken Rückhalt, es gibt ein Digitalboard auf Geschäftsführungsebene, in dem wir mit drin sitzen und das Haus möchte sich so aufstellen, ja.
2: Aber braucht man dazu nicht auch einfach Journalisten?
0: Die nehmen wir mit. Das ist ja der wichtige mhm. Punkt. Es geht nie an der Redaktion vorbei. Das ist mir ein außerordentlich wichtiger mhm. Punkt. Ich glaube ja nach wie vor, Transformation geht nur, indem man alle mitnimmt. Das heißt, wir machen Workshops meistens mit 10 bis 20 Leuten, manchmal mit 70 bis 80 Leuten und davon sind dann 80% Redakteure. Und ähm, zur Not gehe ich auch von meinem Stockwerk, drei Stockwerke in ein anderes Stockwerk und setze mich bei einem Redakteur mit ran und schaue, ob ich das Segment in Google Analytics vor ihm eingebunden kriege auf dem Laptop. Also es geht nur, wenn ich Leute finde, die das freiwillig mitmachen und die sagen, okay, das ist echt sinnvoll, was, was die Transformatoren hier erzählen. Also gegen die Redaktion geht es niemals, das ist nicht unser Ziel.
1: Sie haben es schon angesprochen, Sie setzen im Gegensatz vielleicht zu Herrn Bergmann ganz klar auf Bezahlinhalte, am Wochenende wollen Sie das verkaufen. Mhm. Warum glauben Sie, ist jetzt vielleicht doch der richtige Moment, um das einzuführen? Weil versucht wurde es ja schon immer mal wieder.
0: Ja. Wir beobachten natürlich so weltweit, was passiert. Skandinavien ist ein ganz interessanter Markt für uns. Da sind wir ganz viel im Austausch mit ähm, Chipstead und wie sie alle heißen. Ähm, die haben das schon sehr vorgetanzt. Die kommen natürlich aus einem anderen Umfeld. Bei denen ähm, hat bezahlt Journalismus auch schon doch eine andere Vergangenheit gehabt. Aber die haben es geschafft. Die standen natürlich auch ein Stück weit mehr mit dem Rücken zur Wand. Die hatten keine Wahl mehr. Das war einfach so ähm, jetzt entweder dicht machen oder wir ziehen mit Gewalt alles sofort auf digital um. Das ist so das Schöne. Wir haben noch mehr Zeit. Wir können uns den Luxus erlauben, eine Transformation zu machen und nicht eine Disruption. Ähm, wir sehen natürlich auch nach Amerika. Die New York Times hat äh, vorgetanzt, wie unglaublich dort der Erfolg ist. Jetzt ist das natürlich was anderes als Lokalmedien. Wir sehen aber, das ist ein USP, den wir hier haben. Wir berichten über lokale Dinge, die passieren, die im Rathaus passieren, auf dem Wochenmarkt passieren, um die Ecke passieren. Und eigentlich gibt es doch niemanden sonst, der das auf diesem hohen Qualitätsjournalismusniveau macht. Das machen nur wir. Und ich glaube stark an Produkte, die ein USP haben. Und wir haben ein USP. Und deswegen glaube ich, gibt es eine Bereitschaft dafür zu zahlen.
1: Was ist das Besondere, das lokale, regionale?
0: Lokal, regional und Qualität. Tatsächlich, dass das nicht irgendwie das, der User-Generated-Content ist, der wo dann irgendwann mal ein Fleck gesetzt wird mit einem Alert, das muss jetzt mal gelöscht werden, sondern andersrum. Das sind Redakteure, die seit vielen, vielen Jahren teilweise, natürlich auch neue Redakteure, aber teilweise seit vielen Jahren das machen, die im Rathaus ein- und ausgehen, die überall Kontakte haben, die das einordnen können, was passieren können. Also uns geht es ja um Stories. Wir sagen immer wieder, es geht nicht darum, wie viele Zeilen man liefert, es geht nicht darum, ob man einen Aufmacher liefert, es geht darum, die richtige Story. Wir müssen wieder an die Story denken, die richtige Story zu liefern. Und das ist das, das absolute Herz von diesen Journalisten. Und eigentlich müssen wir nur noch dafür sorgen, dass sie das auch nach außen bringen können.
1: Wie sieht das bei Ihnen aus? Was ist das Besondere an der Brand 1? Was würden Sie sagen? Wofür Nutzerinnen und Nutzer bereit sind zu zahlen?
2: Naja, ich würde sagen, unser Heft ist in gewisser Weise ein Gesamtkunstwerk, also wir, wir definieren ja ähm, Aktualität in gewisser Weise selbst, indem wir Schwerpunkte uns ausdenken, von denen wir meinen, dass sie in die Zeit passen. Hier sieht man ja zwei, das reicht ja von, von Wetter bis Strategie, also von, von äh, Themen, die sehr im Kern von, von Wirtschaft stehen bis zu Vielleicht eher für alle
1: Hörerinnen und Hörer nur kurz erklärt, auf der Bühne hinter uns sind zwei so Aufsteller, wo man zwei Brand-1-Cover sehen kann, ne?
2: ja. sehr schöne Cover. Ähm, und ähm, sozusagen, also Die Kunst besteht erstmal darin, solche Themenschwerpunkte zu definieren, die den Zeitgeist in gewisser Weise treffen und zum anderen daraus ein Magazin zu komponieren, was eine inhaltliche Qualität hat, aber eben auch eine optische Qualität, eine haptische Qualität. Deswegen leiden wir nicht so stark unter den, ähm, unter den ähm, Auflagenverlusten, die es allgemein in der Branche gibt. Ähm, das ist sicherlich eine, eine ganz angenehme Rolle. Wir sind ja auch im Wirtschaftssegment sogar nach wie vor Marktführer. Aber wir können uns nicht darauf ausruhen. Wir haben neue Formate entwickelt. Wir haben ja auch neue Printhefte entwickelt. Brand 1 Thema, Brand 1 Edition, wo wir Inhalte nochmal neu kompiliert haben. Es ist, was für uns eine ganz große Stärke ist, ist unser Archiv. Weil wir sehr viele Inhalte produzieren, die nicht veralten. Und weil wir diese Inhalte alle selbst produzieren. Also alle Texte, alle Optiken sind zu 99 Prozent selbst produziert. Das heißt, wir können auch damit umgehen, ohne jetzt arme, freie Journalisten auszubeuten oder Fotografen. Wir zahlen ja auch sehr, sehr ordentlich. Ich glaube auch, das gehört dazu. Qualitätsjournalismus kostet Geld. Billig geht es halt nicht.
1: Sie, Frau Beth, sind vor ziemlich genau einem Jahr angetreten und sollen laut Ihrer Jobbeschreibung in zwei Jahren Umsatz- und ertragsstarkes Digitalgeschäft aufgebaut haben. Sind Sie zuversichtlich,
0: dass Sie das schaffen? Das ist ja so herrlich noch ähm, ungenau formuliert. Also klar, dass, dass man ein lohnendes Geschäftsmodell schafft, das kriegt man immerhin. Das hat durchaus einen, Hintergrund oder einen Sinn, dass da nicht steht, dass ich das verdreifachen werde oder so. Also es ist nichts, was ich alleine schaffen kann. Das ist mir auch gerade in diesem Jahr sehr, sehr klar geworden. Was wir da machen, eine Transformation heißt, dass wir jeden außenrum mitnehmen müssen. Ähm tatsächlich ist es ein Spruch, den wir ständig andauernd haben, aber get everyone on the bus, also nimm jeden mit. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft und deswegen hat es auch keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich verdreifache hier die Ziele, wie sollte ich das bitte tun? Das ist nicht möglich. Was ich machen kann, ist viel mit Redaktionen zu sprechen, mit Produkt, mit Technik, mit User, Lesermarkt, mit Sales und allen immer wieder zu erzählen, was passiert da draußen in der Welt, wie tickt dieser User? Habt ihr euch Zahlen von letzte Woche angeguckt, im Gegensatz zu vor drei Monaten? Was habt ihr euch eigentlich vorgenommen? Wie wollt ihr ein Newsletter in den nächsten vier Wochen pimpen. Also wir können das alles immer wieder zusammenführen und wir können die neuesten Ideen mitbringen und wir können das Lernen voneinander verstärken. Und ich glaube, das ist meine Jobdescription.
1: Wie konkret machen Sie das? Also nehmen wir mal ein Beispiel, weiß hm? ich nicht, Sie wollen einen neuen Sport-Newsletter fürs Ruhrgebiet ja. machen. Nehmen Sie dann die Technik, den Vertrieb und die Sportredaktion zusammen und sagen, so, wir treffen uns nächsten Mittwoch oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt gerade
0: konkret, tatsächlich anders. Gerade Newsletter ist ein Thema, was uns sehr umtreibt, weil wir wissen, dass ein ähm, Newsletter das Eingangstor zum Abonnement ist. Ähm, wir haben eine Zeit lang versucht, ähm, jede Redaktion einzeln zu motivieren und zu sagen, Macht das. Dann hat es so ein bisschen Wildwuchs gegeben. Dann haben wir festgestellt, Wildwuchs ist auch nicht gut. Dann hat man jede Menge ähm, Newsletter und keiner von denen wird irgendwie viel gelesen. Stattdessen haben wir dann jetzt ähm, das Ganze kanalisiert und haben vor sechs Wochen, ja, vor sechs Wochen einen Newsletter-Gipfel ähm, einberufen und haben da der User-Leser-Markt war führend in diesem, in, in diesem Newsletter-Gipfel. Der User-Leser-Markt hat alle Redaktionen eingeladen, hat dazu ähm, die Technik eingeladen. Wir waren in der Vorbereitung sehr stark mit dabei. Dann haben wir erst mal erzählt zusammen, was geht denn überhaupt? Was, ist denn, was sind denn gute Newsletter? Was ist denn das Ziel? Ist es denn Reach? Ist es denn Abverkauf? Ähm, ist es Brandstärken? Ähm, welche Newsletter haben wir denn im Haus? Wie kann man sie mit Marketing versehen, sodass es eben keine Totgeburt wird? Wie müssen denn die internen Prozesse aussehen? Ähm, was ist denn eigentlich die Stärke von vom Hamburger Abendblatt. Ähm, warum äh, können wir was daraus ableiten, dass jede Kritik der Elbphilharmonie sofort ein Abo generiert? Ja, klar können wir was daraus ableiten. So, und dann haben wir denen ganz viele Impulse mitgegeben. Ist das wirklich
2: so gewesen? Ja, Frau es Bitz? ist so. Wir,
0: wir haben riesen, ganz tolle, finde ich, für die Kulturredaktion, die jede, jede Rezension über, das, über die Elbphilharmonie, jede auch, auch über andere, bringt sofort ein Abo. Ist ganz toll. Wir haben ganz tolle Erfolge mit der Kultur. Das unterstrich äh, der also alten
1: ist, Weisheit, dass Kultur eh nicht gelesen wird.
0: Ich oder? weiß, ich weiß. Das, war auch, das dachte ich auch vor einem Jahr noch. Und die Zahlen sagen deutlich was anderes. Wie und,
2: schlechter die die Akustik in der Elbphilharmonie, desto besser fürs das Armband, kann man das sagen? Das Frau Ding Witz? hat
0: natürlich super gelaufen, <lacht> in dem Moment, wo es den Aufschrei gibt, dass man vorne nicht hören kann, was der Jonas Kaufmann macht, das, das hat sich auch über Wochen noch mit sehr, sehr vielen Abos mhm. verkauft, aber tatsächlich auch eine normale Kritik, bringt sofort ein Abo, die Leute möchten Kritiken hören, tatsächlich, also das ist ganz schön, weil unsere Kulturredaktion damit jetzt auch gerade richtig aufblüht, die haben auch einen eigenen Newsletter inzwischen, der auch sehr gut funktioniert, der die besten Steigerungsraten bei den Abonnements hat, aber trotzdem zurück zu Ihrer Frage, also unsere Aufgabe ist es, die Redaktionen zusammenzubringen und die Best Practices, ähm, die austauschen zu lassen, die Zahlen mitzubringen, dafür zu sorgen, dass die Reportings zur Verfügung stehen, denen zu erklären, was in Skandinavien und USA passiert und sie dann zu ermutigen und ihnen die Wege freizuräumen und sie dazu zu kriegen, dass sie mit, mit Gedanken Newsletter aufbauen, die erfolgreich sein werden.
2: Wenn Sie von Abos sprechen, Entschuldigung, ja. dann reden Sie von Digitalabos.
0: In meinem Fall ja, ja weil ja. ich mich um die Digitalisierung ja, ja. kümmere. Ähm, andere würden natürlich dann ja. in dem ein Printabos brauchen, meinen, aber ich meine immer Digital-Abos. Ja. Ja. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch schon kurz über so Unternehmenskultur gesprochen. Mhm. Da haben Sie gesagt, dass Sie dafür zuständig sind, das Du eingeführt zu haben bei Funke. Was ist denn das für eine Geschichte?
0: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob ich, also wiederum, es geht ja auch wiederum von den Redaktionen aus. Vor einem Jahr bin ich das erste Mal bei Funk gewesen und habe einen Vortrag gehalten über agiles Arbeiten und habe dabei erzählt, dass agiles Arbeiten ganz viel auch mit einem Kulturwandel zu tun hat und habe dann erzählt, was blameless Arbeiten ist, dass man sich trauen muss, Fehler zu machen, man muss sich trauen, die Fehler zu erzählen und daraus zu lernen, man muss sich auch trauen, Leuten dumme Fragen zu stellen. Das ist etwas, was mir immer ganz wichtig ist. Ich stelle wahnsinnig dumme Fragen und das muss ich mich trauen. Und als ich das alles fertig erzählt hatte, kamen ganz viele Fragen und ganz am Schluss fragte dann einer dieser Chefredakteure im Raum eine letzte Frage noch. Ist es dafür notwendig, wenn Sie sagen blameless und man muss dumme Fragen stellen können, ist es dafür notwendig, dass wir uns duzen? Da habe ich natürlich in dem Moment gesagt, naja, es, ist, es hilft schon. Und dann war das ganz toll, weil dann alle sich die Hand gereicht haben und ihre Vornamen gesagt haben. Und seitdem haben wir tatsächlich ähm, Bereiche, in denen jetzt ähm, also auch geduzt wird, auf der Führungsebene. Und es reicht dann hoffentlich jetzt auch nach unten durch. Ich glaube, es hat nicht alle ergriffen. Ich duze wirklich jeden. Ich glaube, das finden Sie auch alle ganz lustig. Sie duzen mich auch alle zurück. Und ich finde es ganz schön, weil dadurch ein Vert Vertrauensverhältnis entstanden ist.
1: Jetzt würde man ja annehmen, Herr Bergmann, von außen, dass diese... Ich nenne das jetzt mal so Prozesse, die Digitalisierung und so bei Ihnen vielleicht ein bisschen leichter ist, weil das Team kleiner ist. Ist das so oder ist es vielleicht auch schwieriger, weil die Mittel begrenzter sind?
2: Ja, ich glaube, das, das ist tatsächlich beides. Also ähm, wir sind ein extrem kleines Team. Also wenn ich unsere äh, IT-Leute oder unsere Social-Media-Leute treffen will, dann sind das eben nur drei Meter. Ich muss dann also auch nicht mal die Etage wechseln. Wir sind alle auf einer Etage. Man kann alles äh, auf einem kurzen Dienstweg durchsprechen. Aber diese Erfahrung haben wir in, in der kurzen Geschichte von Brand 1 äh, gemacht. Wir sind ja nun 20 Jahre alt, das ist ja eigentlich nichts. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass IT leider Gottes teuer ist. Und ähm, Entwickler sind leider auch teurer als Journalisten, viel, viel teurer. Und das heißt, wir müssen mit unseren Mitteln in gewisser Weise ähm, haushalten, für uns ergeben bestimmte Dinge auch keinen Sinn, die für aktuell berichtende Medien sinnvoll sein können. Also wir haben nie daran gedacht, News zum Beispiel anzubieten, das wäre auch für, für uns nicht für eine Sportredaktion und so weiter. Und so. Wir nutzen aber sehr, sehr gerne ähm, äh, digitale Tools, also ähm, es ist auch hilfreich und es macht ja auch Spaß, hat ja auch was Spielerisches. Ähm, der erfolgreichste Kanal, den wir mal hatten im, in der Digi in, auf unserem Kollaborationstool äh, Slack, das war der WM-Kanal und es gab auch einen eigenen Mob -Kanal, wo man äh, einfach frei heraus mal so ein bisschen Kollegen auf eine lustige Art und Weise versteht sich, so ein bisschen hochnehmen konnte. Also wir machen das alles und wir sind ja auch mit dem Internet groß geworden. Also als wir angefangen haben, ging ja der richtige, ähm, gab es ja den ersten richtigen Schub und natürlich auch eine Blase. Also das begleitet uns eigentlich immer. Ähm, und trotzdem ist natürlich äh, Print für uns die Referenz und äh, es wird ich würde jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so: Es wird Brand 1 als Printmagazin immer geben.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben Sie aber auch schon angesprochen, Sie machen auch sehr, sehr viel eben digital. Es gibt ein Digital-Abo, Artikel können vorgelesen werden. Klar, diesen Podcast gibt es ne, in Kooperation mit Detector FM. Aber ich habe gesehen, Sie machen jetzt auch ein Alexa-Skill und online gibt es auch Dossiers. Also, Sie probieren da schon auch viel aus in der digitalen Welt.
2: Genau, wir probieren viel aus. Und äh, wir haben auch einen Kollegen bei uns im Haus, der vielleicht ein bisschen die, die Rolle auch von Frau, Frau Beetz hat, der Andreas Spiegler, der das sehr. Befeuert, er sagt, lass uns doch einfach mal Dinge machen, das ist ja im Digitalen toll. Man kann mal was probieren und wenn man nicht 100 Entwicklerstunden vorher bezahlen muss, dann kann man relativ schnell feststellen, was läuft, was läuft nicht. Wir experimentieren auch mit Newslettern, wir wollen auch mit digitalen Dossiers experimentieren. Also wenn jemand eine Fragestellung hat oder ein Interesse, dass man für ihn relativ schnell aus unserem Fundus etwas stricken kann, das probieren wir alles aus. Es sind nicht nur lousy Pennies, die dabei rauskommen, aber das ganz große Ding ist es noch nicht. Das, das muss man einfach sagen und da ähm, sind wir, glaube ich, in sehr prominenter Gesellschaft. Ja.
1: Wo holen Sie sich denn beide Ihre Inspirationen? Also darf ich mal tippen, New York Times und Monocle oder ist das komplett falsch?
2: Ja, ich meine, die es gibt angelsächsische Medien, die einfach großartige Erfolge auch haben. Ne? Economist, Financial Times würde ich noch dazu ähm, nennen. Es gibt aber auch so fast nischige Magazine, die in den USA sehr, sehr erfolgreich in der Digitalisierung sind. Die Angelsachsen haben es halt leicht, weil der Markt riesig ist. Das ist hier ein bisschen anders, aber es ist schon interessant, was sozusagen funktioniert. Ich finde durchaus auch interessant zu sehen, was sich digital verkauft, obwohl wir uns gegen eine Bezahlsperre entschieden haben. Aber wir denken auch, dass das diese merkwürdige Mode, dass Verlagshäuser über, über Jahrzehnte, kann man fast sagen, Inhalte einfach verschleudert und verschenkt haben, nur um Reichweite zu erzielen, manche machen das ja auch heute noch, dass das, dass das nicht der richtige Weg ist. Wie ich würde gerne
0: noch ergänzen, also klar, man guckt immer auf hm. New Yorker hm. und Chipset hm. und Aftenposten und äh, für E-Mail übrigens auf New Yorker. Ähm, es gibt aber auch was ganz anderes, was viel naheliegender ist und das sind die äh, lokalen Verlage, die regionalen Verlage hier in Deutschland. Ähm, wir haben tatsächlich dank des Facebook-Accelerators Kontakt zu 13 Verlagen gekriegt, mit denen wir sehr eng gearbeitet haben. Daraus ist ein Slack-Channel entstanden, der jetzt nach äh, vier Monaten immer noch aktiv ist und das ist total toll. Wir haben jetzt gerade, vorhin habe ich hier auf dem Panel auch gesessen mit äh, mit rheinischer Post und Augsburger Allgemeine mit Jürgen und Julia und ganz toll, weil ich denen mal zwischendurch auf Slack kurz rüberwerfen kann und fragen kann, sag mal, sind bei euch die AMP-Zahlen auch eingebrochen? Also haben wir ein Google Problem oder ist bei euch die Welt in Ordnung? Haben wir ein Technikproblem? Und dann Vielleicht antworten die mir. AMP kurz
1: erklärt, also, Accelerated äh, Mobile Pages ist eine Google Version, eine mobile Version der Webseite, um es mal so ganz
0: Genau, simpel zu sagen. die ja. ganz viel Traffic liefert, deswegen für uns außerordentlich wichtig ist. Und das ist dann ganz toll, das war übrigens, was ich mit dumme Fragen meinte. Das ist so eine dumme Frage, die kann ich den beiden rüberwerfen und dann antworten die mir. Der eine aus dem Urlaub pinkt mich schnell an und schreibt, oh Gott, hab gerade einen Blick drauf geworfen, ich muss mal unsere Techniker anrufen. Und dann kann ich wiederum bei uns auch nachfragen intern und sagen, oh, die sind übrigens schon mal drei Tageszeitungen. Also Inspiration hole ich mir auch von unseren direkten Nachbarn. Und das ist total toll, dass wir diesen Austausch erreicht haben, dass es da keine Konkurrenz gibt, dass wir inzwischen uns alles gegenseitig erzählen, weil wir gemerkt haben, wir können nur voneinander profitieren, dass ich lerne, wie die Augsburger allgemeine ihre Conversion-Unit gebaut hat, dass ich bei der Rheinischen Post höre, wie die mit einem Mietert-Modell arbeiten. Ähm, ganz tolle Dinge, die man direkt mit denen austauschen kann.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass regionale und lokale Inhalte und Qualität aus Ihrer Sicht so die Stärke sind. Mhm. Ketzerisch könnte man ja aber auch sagen, dass es bisher noch niemandem in Deutschland gelungen ist, genau diese Inhalte zu monetarisieren, jedenfalls nicht im großen Stil. Also Spiegel Süddeutsche und so, die sind schon relativ erfolgreich mit ihren nationalen Marken, aber lokal und regional noch nicht. Was macht Sie optimistisch, dass das doch klappen wird bei Ihnen?
0: Also erstmal gibt es ein wichtiges Wort, das heißt alternativlos. Was wollen wir denn sonst machen? Ganz ehrlich, sollen wir denn irgendwie sagen, ja okay, dann warten wir jetzt mal 20 Jahre ab und dann gibt es uns hier alle nicht mehr. Das ist ja irgendwie überhaupt keine Alternative. Also insofern müssen wir ja auf jeden Fall machen. Aber es macht mich optimistisch, dass ich sehe, wie sich die Zahlen entwickeln. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Thüringen, wir haben da überall Kurven, die durchgehend hoch zeigen. Also insofern, es gibt offensichtlich eine Bereitschaft und wir haben einfach über Jahre Fehler gemacht. Da gibt es einfach eine gelernte Kultur, dass die Leute denken, es wäre kostenlos, das müssen wir Ihnen jetzt erklären, was Qualitätsjournalismus ist. Wir haben es früher zu schwer gemacht, Ganz ist jetzt schon lange her, aber ähm, vor zwei Jahren hatte man 17 Felder, die man ausfüllen musste, um ein Abonnement bei uns irgendwie abzuschließen. Hat Funke Digital inzwischen toll eingebaut, ist ein ganz leichter Prozess geworden. Wir haben bisher ähm, Neuabonnenten aus der Printdenke heraus möglichst ähm, nicht mehr angesprochen, damit die bloß nicht äh, sich daran erinnern Erinnern, so das ist eine ganz falsche Denke. Inzwischen wissen wir, wir müssen die ans Produkt ranführen, wir müssen den ständig, wir müssen den vier Wochen lang, in den ersten vier Wochen, man weiß, es dauert 66 Tage, bis sich eine Lese-Reading- Habit geändert hat. Wir müssen den in den ersten vier Wochen das Produkt erklären und müssen den sagen, guck mal, morgens kannst du schauen, wie du mit der s hierher kommst und äh, abends kannst du deine Sportnachrichten dir abholen und äh, das müssen wir denen alles erklären. Und wir merken, dass die Newsletter gelesen werden, dass die Abozahlen hochgehen, also es gibt eine Bereitschaft zu zahlen und ich deswegen, also außer Altern alternativlos, ich glaube auch daran.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Bergmann, sind Sie jetzt heute im Jahr 2019 in direkteren Kontakt mit den Abonnenten beispielsweise oder hat sich da eigentlich nichts geändert?
2: Ja, wir hatten schon immer einen sehr engen Kontakt zu unseren Lesern. Ähm, weiß nicht, unsere Leser scheinen irgendwie besonders zu sein. Also wir, haben ja eine, wir sind ja mit einer ganz starken E-Mail-Kultur aufgewachsen. Wir hatten auch sehr früh sozusagen eine sozusagen so eine E-Mail-Liste. Das war ja so der Vorgänger ähm, ne, von, 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 von einer Community. Und das hat sich eigentlich ähm, bis heute fortgesetzt. Also was ganz, ähm, ganz schön und ganz interessant ist, wir haben jetzt zum 20. Jubiläum, haben wir im Dezember eine besondere Ausgabe vor, wir sind auch schon dabei, die zu produzieren. Die beruht allein auf Leseranregungen und Wünschen. Und da sind ähm, über ein Formular, was wir dann eben auch digital gespielt haben, an die 1000 Anregungen eingegangen. Und äh, die Qualität ist, ist durchgängig hoch gewesen. Das zeigt also, ähm, dass wir da ähm, ja, Teil einer großartigen Familie sind, sage ich mal. Und die nutzen natürlich alle, ähm, alle Kanäle. Aber ähm, wir waren schon immer auch zugänglich und haben immer, wenn, wenn uns jemand, also bei uns wird jede E-Mail zum Beispiel beantwortet und, und, und jeder post, das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit, dadurch ähm, ist das eigentlich gar nicht so ein großer Kulturwandel gewesen. Also die Zeit, als man eben so Briefe noch frankieren muss und so, die, die haben wir eben gar nicht mehr erlebt. Ne? Das ist der Vorteil. <lacht> Frau Beetz, als wir uns im Vorfeld äh, unterhalten
1: haben, haben Sie mir erzählt, dass Sie auch seit einer Weile jetzt zwei wöchentliche Konferenzen machen und dass das, für das Haus, was ja dann doch deutlich größer ist, logischerweise als Brand 1, ein extrem wichtiger Schritt war. Was machen Sie denn auf den Konferenzen? Gibt es nicht schon genug hm. Konferenzen?
0: Ähm, ja, das ist übrigens auch ein Vorwurf, der durchaus intern manchmal kommt, dass äh, wir alle doch mehr produktiv arbeiten müssen und uns weniger in Meetings setzen müssen. Berechtigter Punkt. Ähm, ich glaube trotzdem, dass dieser Joe Fix, wie wir ihn nennen, ein außerordentlich wichtiger ist. Also wir sind ein Transformationsteam und wir richten diesen Joe Fix gemeinsam aus. Ähm, alle zwei Wochen bitten wir alle Chefredakteure und dazu den einen Vertreter vom User-Leser-Markt und ein Vertreter von Produktmanagement und Technik und von Redaktionstechnik zusammenzukommen. Ähm, inzwischen haben wir das zweigeteilt, das heißt einerseits bitten wir dann alle Redakteure einmal zu erzählen, was ist in den letzten zwei Wochen gelaufen, welche Stories haben funktioniert, warum haben die denn funktioniert, wie habt ihr denn diese Story gemacht, was war denn die Geschichte dahinter, gab es da irgendwie einen speziellen Dreh, es gibt meistens einen speziellen Dreh, ähm, könnt ihr den anderen davon mal erzählen und dann setzen wir zusätzlich immer noch ein Schwerpunktthema, ähm, das war heute übrigens zum Beispiel gerade das Thema Video ganz spannend, das war auch schon mal Push-Notifications. Das war insofern sehr spannend, weil wir da auf einmal dann gesehen haben, Braunschweig ist total erfolgreich bei Push-Notifications.
2: erklären für die
0: das heißt, nicht-digitalen
2: Pioniere. Das
0: heißt, dass wir auf dem, auf dem Desktop des Nutzers eine kleine Meldung immer einblenden, wenn er uns denn lässt, wo die neuesten Nachrichten direkt immer in seinem Sichtfeld erscheinen, sodass er, dass er drei, vier Mal am Tag weiß oder bis zu zehn Mal am Tag weiß, oh, da ist gerade was in Hamburg passiert oder in Essen passiert und das ist für mich spannend. Und die Braunschweiger
1: also, Zeitung ist da vorreiter. Die sind da ganz benötigt. weit
0: vorne und das war, war mir vorher auch gar nicht so klar. Die äh, haben da unheimlich ein Händchen für entwickelt, dass äh, sie die richtigen Tools benutzen, dass sie wissen, welches die spannenden Nachrichten sind, die auch geklickt werden. Ähm, haben das also auch richtig als Traffic-Kanal inzwischen aufgebaut und das war dann ganz toll, weil auf einmal ein Kollege, von dem wir vorher noch nicht so viel gehört haben, diese, diese Geschichte erzählt hat. Und so machen wir das inzwischen jedes Mal. Wir haben äh, die festen ähm, Slots von den Redaktionen, vom User-Lesermarkt, der erzählt, welche Kampagnen gelaufen sind und ob ein hardware band Funktioniert hat und was demnächst bei der Onboarding-Strecke funktioniert. Aber wir haben auch diese Schwerpunktthemen, wo wir intern Kollegen bitten, zehn Minuten lang aus ihrem totalen Fachgebiet heraus das einmal zu erzählen und dann fragen wir in die Runde und ist es für euch interessant und würde vielleicht jemand bei der Watz das gerne mal ausprobieren und können wir da mal kurz einen Ansprechpartner kriegen. Und dadurch entwickelt das eine ganz schöne tolle Dynamik, finde ich, wie da der, wie der neue Themen weiterentwickelt werden.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass Kulturthemen vielleicht überraschenderweise für viele Leute besonders gut funktionieren, zumindest wenn es um die Elbphilharmonie geht. Ähm, Gibt es denn sonst Themen, die besonders gut funktionieren? Ich höre immer wieder, gerade von Lokalzeitungen,
0: dass es dann doch so Polizeimeldungen sind, Sex und Crime. Ist das auch bei Ihnen so? Das stimmt zwar durchaus, aber also auch immer mit Abstufung. Also Polizeimeldung, Sex und Crime ist immer gut für Traffic. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was man hinter die Paywall packen sollte. Ist auch nicht sinnvoll. Wir wollen ja gar nicht ähm, wirklich wichtige Informationen von dem Nutzer fernhalten. Darum geht es ja nicht. Ähm, wenn man sagt, was sind denn die Inhalte, wo die Menschen sagen, das ist so wertvoll, dafür möchte ich bezahlen. In Hamburg zum Beispiel ist es immer alles rund um Immobilien. Wir haben dann sehr angespannten Immobilienmarkt. Die Leute versuchen verzweifelt irgendwo ihre Mietwohnung zu finden. Wenn wir da über ein Wohnprojekt berichten, dann ähm, ist das sofort mit großem Interesse, ähm, jetzt muss ich gerade ein bisschen in meinem Kopf fühlen, was es noch alles war, wir haben ähm, Clans teilweise, die sehr gut funktionieren, so im, im Essenbereich, ähm, es gab mal eine Geschichte über, manchmal ist dann auch eine einzelne Geschichte, eigentlich ganz furchtbar durch ein Unfall, das war dieser Bereich ähm, mit der Straßenbahn, aber da hat dann ein Nachdreher eingesetzt mit, was ist denn da eigentlich bei den Sicherheitsvorkehrungen, was passiert dann eigentlich, wenn ein Kind auf die, auf die Straßenbahngleise trifft, gibt es da ein automatisiertes Sicherheitssystem und kann man dann mal ein Interview führen mit dem Zugschaffner, dem das schon mal passiert ist und solche Sachen. Also man kann da auf einmal einen ganzen Kosmos außenrum bauen, was dann noch alles interessant ist und das funktioniert dann jedes Mal.
1: Jetzt hört man von den nationalen Titeln, Spiegel Süddeutsche und so, dass die Digitalerlöse mittlerweile so groß sind, dass sie die Verluste, ich sage jetzt mal zynisch, die sterbenden alten Leser sozusagen wettmachen und dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Sind Sie auch schon an dem Punkt, wo Sie sagen, digital verdienen wir jetzt schon immerhin so viel, dass wir die Verluste wieder ausgleichen können?
0: Ach, da werden wir so gerne. Nein, da sind wir natürlich noch nicht. Wir werden, denke ich, irgendwann dahin kommen. Es ist aber auch wichtig, dass wir Print stabilisieren möchten und das passiert auch schon. Also es geht nicht nur darum zu sagen, das geben wir jetzt auf, das eine Feld und deswegen müssen wir mit dem anderen Feld schnell genug da sein. Print profitiert auch von diesem Transformationsprozess, den wir machen und ich glaube, dass die sich da auch ganz toll fangen können. Nur so ein Beispiel dafür, wir haben ja das E-Paper und da gibt das jetzt seit einigen Monaten ein sehr, sehr gutes E-Paper-Reporting und das ist jetzt gerade für die Morgenkonferenzen sehr spannend, weil man schon morgens um 10 Uhr gucken kann, was mit den Artikeln ist von Print vom Tag vorher, die ja eins zu eins ins E-Paper gespiegelt wurden. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal morgens um 10 Uhr eine Rückmeldung von Printlesern, die wir bisher nicht hatten. Also insofern auch da kann man so, durchaus so die Qualität, Quote, ja. wir sagen jetzt ja, tägliche Meinungsumfrage, also wir glauben, dass langfristig auch Print tatsächlich davon profitiert, was wir da tun.
1: Herr Bergmann, Sie haben es ja auch schon gesagt, Print ist für Sie extrem wichtig, wahrscheinlich das Hauptgeschäft, würde ich mir jetzt mal ja, vermuten. Ja, ne? definitiv. Ähm, trotzdem haben Sie ja auch schon gesagt, Sie haben früher eine eigene Webseite gemacht und Sie wollen nichts verschenken, aber das Archiv ist kostenlos. Warum ist denn das Archiv kostenlos?
2: Ja, ähm, zu Beginn war es einfach Marketing, weil wir waren ja eine ähm, zwar großartige, aber vollkommen unbekannte Marke mit einem sonderbaren Namen und ähm, ähm, dadurch, dass man, uns einfach, dass man Beiträge von uns finden konnte, ähm, haben wir so eine gewisse Bekanntheit erreicht und die Leserschaft hat es dann irgendwann auch gutiert und die wollten es eben, dass, dass man auf dieses Archiv zugreifen kann, Sachen finden kann ähm, und unser erster Ansatz, wir haben sehr früh mal mit einer Paywall ähm, 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 experimentiert, der schließt also nicht auf Gegenliebe, im Gegenteil. Und dann haben wir es auch ähm, gelassen. Es ist auch ähm, sozusagen damals natürlich auch technisch nicht trivial gewesen. Das ist ja heute äh, ganz anders. Ähm, ich will das auch nicht für alle Zeiten ausschließen. Es ist aber so, wir haben festgestellt, dass es uns nicht schadet. Also natürlich kann man jetzt äh, alle, Archive, wenn man, alle Artikel, wenn man wartet, äh, im Archiv durchlesen. Aber die Leute machen es nicht, ist nicht attraktiv. Unsere Leistung besteht eben sehr stark auch darin, Inhalte, wie man heutzutage so neudeutsch sagt, zu kuratieren. Also wir definieren bestimmte Schwerpunkte, ähm, machen das auch mal auf die eine oder auf die andere Weise. Und dieses Gesamtkunstwerk, das ist interessant und dafür sind die Leute auch bereit zu zahlen. Wir haben ja... Ähm, auch digital -Abos natürlich, aber wir haben auch Kombi-Abos, also dass die, Leute, dass die Leute eben sagen, okay, zu Hause habe ich mein Heft, wenn ich unterwegs bin und was weiterlesen will, dann kann ich es eben in der App machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele
1: Untersuchungen, wie viel Leserinnen und Leser bereit sind, für journalistische Inhalte mhm. zu zahlen und ich habe ehrlicherweise noch keine Studie gesehen, wo mehr als 10 Euro rausgekommen wären. Reichen denn monatlich 9,90 Euro, um guten Journalismus, zum Beispiel bei Funke oder Brand 1 zu finanzieren?
2: Oh, wir haben, unsere Edition ist ja teurer und die wird relevant verkauft. Also ich glaube, bei uns ist die... Das ist, also es, ist, es ist nicht wirklich gestützt, aber ich habe den Eindruck, dass unsere Leserschaft nicht so preissensibel ist. Wir, wir nehmen ja 10 Euro für das Magazin, das ist auch nicht wenig. Dafür hat man auch sehr, sehr viele Inhalte. Ich habe eine ältere Nachbarin, da gebe ich das Heft immer, die sagt immer Danke für das Buch. Das ist ja ein etwas zweischneidiges Kompliment, weil ähm, wir, wir sind natürlich ein Magazin und äh, wir wollen auch als Magazin wahrgenommen werden, aber der Inhalt ist wie ein Buch und deswegen ist auch der Preis äh, okay, sage ich jetzt mal. Also wir können das nicht so bestätigen, aber das ist vielleicht auch äh, bei... Tageszeitung oder Wochenzeitung anders.
1: Wie sieht es bei Ihnen aus? Also wie schätzen Sie das ein? Weil 9,90 Euro wäre vermutlich langfristig ein Problem, oder?
0: Das Schöne ist, ich muss ja nicht schätzen, das ist ja genau, was wir oh. nicht mehr machen müssen. Bisher, und das glaube ich auch übrigens, bisher ist das ja so eine Bauchentscheidung gewesen und die war auch ganz oft Netflix. Netflix, 9,99 Euro, oh. also wir Spotify, auch 9,99 Euro. Ja. Ich glaube, dass wir damit ganz viel in Zukunft, dass es ein ganz großes Feld wird, in dem wir arbeiten werden, dass wir herausfinden, was ist der Preispunkt, bis zu dem die mitgehen. Und das ist auch gar nicht so simpel, die Antwort, denn eine der Antworten, die ich mir zum Beispiel denke im Moment, aber nur das müssen wir halt testen, ist, das ist doch laufzeitbezogen abhängig, wie wie teuer wir es machen müssen. Es ist doch ein ganz interessanter Punkt zu sagen, du verpflichtest dich jetzt für zwei Jahre und, und wirst in diesen zwei Jahren, hast keine Kündigungsmöglichkeit. Dafür kann ich dem doch auf jeden Fall einen geringeren Preis anbieten, als jemand, dem ich sage, du kannst hier monatlich raus. Wir kennen natürlich unsere Churn Rate. Also wir wissen, dass viele tatsächlich auch dann doch bald wieder kündigen. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem, dass wir die mit riesenaufwand Aufwand gerade ins Produkt geholt haben und dann sind die nach drei Monaten wieder weg. Also insofern, wenn jemand sich auf zwei Jahre verpflichtet, ist das ein so hoher Wert für mich, dass ich dem einen anderen Preis anbieten kann. Und all das kriegen wir nur raus, indem wir es ausprobieren, indem wir es mit Kampagnen testen, mit AB-Testen. Ich glaube ja, dass das ein, eines der Zukunftsfelder ist, wo wir sicherlich auch irgendwann mal eine Unit haben werden, die nichts anderes macht, als den perfekten Preis rauszufinden. Haben Sie schon vielleicht was noch, rausgefunden?
2: Vielleicht doch genau, <lacht> genau dazu, weil, ähm, was diese Abo-Kündigung angeht. Ist, ist wir wissen ja, für viele Leute ist es auch ein Ärgernis, ne, dass man sich binden muss oder dass es so kompliziert das ist, aus Abos rauszukommen. Man hat einen, einen Telefonanbieter und kann das nur per Fax kündigen und so. Also wir haben eigentlich immer gesagt, das war ja auch ungewöhnlich für, für, für Verlagsverhältnisse. Erstens, wir schenken unseren Abonnenten keinen Rasenmäher oder sowas oder geben denen Geld. Also wir kaufen unsere Abonnenten nicht, weil man dann immer nicht unterscheiden kann, wollen die den Rasenmäher oder wollen die das Abo. Und wir haben auch immer gesagt, man kann unser Abo sofort kündigen, sozusagen. Und damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass die Leute bei, auch durch, durch gute digitale Angebote, also Netflix ist ja auch so ein Anbieter, wo man relativ flott sagen kann, ich bin dabei oder ich bin wieder weg. Dass, dass, dass die Leute sich daran gewöhnen und dass so schwierigere Modelle oder oh jetzt muss ich mich lange binden oder so, dass sie nicht gut ankommen. Aber das ist meine Meinung. Was haben Sie
0: denn bisher
1: herausgefunden bei Ihren Tests?
0: Längst noch nicht genug. Was wir, wir haben das am Anfang natürlich sehr in Frage gestellt. Wir machen momentan vier Wochen kostenlos, allerdings mit Angabe der Kreditkarte. Und dann geht es automatisch in ein Vollabo über. Das war immer die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Müssten wir nicht entweder 99 Cent wenigstens für die ersten vier Wochen machen oder sogar von vorne erreicht gleich den Vollpreis? Inzwischen kennen wir die, 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 die Haltbarkeit danach und wie viele davon dann doch wieder weg sind. Verdacht, also Hypothese war, alle, die, neun, die 0 Cent machen, sind nach vier Wochen weg. Dem ist nichts. So, ja, es sind mehr weg davon, als die, die gleichen vollen Preis bezahlen, aber wenn man das auf drei Monate, auf fünf Monate anguckt, es lohnt. deswegen werden wir dieses 0 ähm, cent angebot für die ersten vier Wochen stehen lassen. Ähm, andere Erkenntnis ist, dass Paypal-Kunden relativ schnell kündigen, weil die es in ihrem Konto immer sehen und da auch immer wieder äh, daran erinnert werden. Trotzdem ist das etwas, was die Nutzer so sehr haben wollen, dass wir Paypal weiter anbieten natürlich.
1: Mhm. Die andere Frage, die immer wieder im Raum steht, ist, warum gibt es denn nicht so eine Art Netflix oder Spotify für Journalismus? Also ähm, warum tun sich nicht alle Verlage zusammen und machen für 9,90 Euro so eine Flatrate? Da gibt es ja verschiedene Anbieter, die Ähnliches machen, aber irgendwie so richtig erfolgreich war da noch nichts. Ne? Also weder Blendle noch Readly und wie sie alle heißen. Äh, was ist die Erklärung, weil Sie das auch nicht wollen, weil 9,90 Euro, mhm. wenn Sie es selber einnehmen, sozusagen immer noch mehr ist, als wenn Sie nur ein oder zwei oder drei Euro abbekommen? Oder...
0: Also für mich, das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung, ich weiß, dass die im Haus auseinandergeht. geht, für mich fühlt es sich an wie ein Ausverkauf, dass wir sagen, wir nehmen nur noch das Geld ein für die Artikel, die sich wirklich gut verkaufen und die verkaufen wir dann einzeln. Ich möchte ja schon unserer Redaktion den Weg offen halten, dass die sagen, dieser Artikel ist wichtig und er zahlt insgesamt auf die Marke ähm, Armblatt oder auf die Marke Watz ein und wir wissen, dass wir hier langfristig, wenn wir das jetzt mit dieser Geschichte beginnen, dann können wir das über zwei Monate aufbauen, weil wir noch wissen, wir haben da noch drei andere Interviewpartner, und dann wird das nämlich auf einmal doch interessant. Und das würde ich mir, diesen Weg würde ich zumachen, wenn ich sage, jeder Artikel muss sich sofort monetarisieren. Also insofern, ich möchte doch lieber das Gesamtprodukt verkaufen und sagen, dies ist ein, Gesamt, ein Gesamtwerk und dafür muss man halt einmal den Gesamtpreis zahlen.
2: Da sind Sie wahrscheinlich relativ eng zusammen, würde ich sagen, oder Herr Bergmann? Ja, also wir waren auch sehr skeptisch, was diese, was diese plattform anging. Die wurden ja sehr gehypt und teilweise haben ja auch Journalisten dazu beigetragen, weil sie eben gesagt haben, mein, mein Beitrag ist da ganz oben und so weiter. Aber es kam halt auch nicht viel rüber. Also es war ja so ein bisschen, man könnte bösartig sein, sozusagen so ein, so ein Modell, wo eigentlich auch nur die Plattform letztlich was davon hatte, und ähm, ja, ich glaube schon, dass ich glaube an starke Marken und ähm, man muss sich genau überlegen, mit wem man da, wie, wie man da kooperiert.
1: Aber aus Nutzerperspektive ist es ja schon vielleicht auch relativ schwierig, wenn ich vielleicht eine nationale Zeitung lesen will, eine Lokalzeitung, noch ein Wirtschaftsmagazin und so, da bin ich ja ganz schnell bei 50, 60, 70, 80 Euro im Monat nur für Abo-Dienste. Ne?
2: Das stimmt. Ohne Rasenmäher. Ohne Rasenmäher. Also bei uns ist es auch so, dass wir den Einzelverkauf und, und, und das Abo, dass wir das nicht grundsätzlich anders bewerten. Natürlich, Abos sind immer interessant für Verlage, aber wir haben auch immer so eine 50-50-Rate gehabt, Einzelverkauf und Abo. Und bei uns unterscheidet sich der Einzelverkauf auch je nach Thema sehr, sehr stark. Also wir haben jetzt hier das Thema Wetter drauf und Strategie. Das sind, das sind sehr unterschiedliche Einzelverkäufe gewesen. Und insofern hat ja jeder die Möglichkeit, sich auch das bei uns aus unserem Angebot zusammenzustellen, was er, was er gerne möchte. Frau
1: Beetz, Sie haben vorher bei Digitalunternehmen gearbeitet, unter anderem also bei Google und Airbnb. Ist Ihnen die Umstellung in den Verlag leicht gefallen oder musste da dieses Du erstmal zum Beispiel eingeführt werden?
0: Ähm, ist es ist mehr thematisch sehr leicht gefallen, weil ich mit 18 angefangen habe, als freie Journalistin zu arbeiten. Deswegen liebe ich den Journalismus und bin auch immer noch völlig begeistert, dass ich für ein Produkt arbeiten darf, das ich für die Demokratie unglaublich wichtig finde und für den Zusammenhalt in der Nachbarschaft wichtig finde. Also das ist mal echt ein Produkt, für das ich mich gerne aufreibe. Ähm, tatsächlich ist die Unternehmenskultur eine völlig andere als bei Google. Das ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe in den letzten zwölf Monaten gelernt, ähm, Dinge loszulassen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann, aber es geht nicht anders. Man muss Dinge loslassen, weil es nicht möglich ist. Was
1: heißt loslassen in dem Fall? Ähm,
0: in dem Moment zu sagen, ich verstehe, dass ich hier nicht durchdringe, dass es nicht möglich sein wird, dieses Thema durchzusetzen. Also ich würde mir eine so, solche Front gegen mich aufbauen, dass ich an dem Moment sagen muss, okay, dieses Thema lasse ich jetzt los und lasse es bei Google erlegen.
2: konnten Sie alles durchsetzen, Frau Beetz.
0: Hammermäßig. Nee, nee, natürlich auch nicht. Aber ähm, <lacht> es war dann eher so, dass man daran gescheitert ist, dass es jetzt in den USA irgendwie was weit, weit weg war, nicht ging. Aber mit den Kollegen vor Ort, ja klar, was wir da irgendwie zusammen gemacht haben, wir, es war auch auf einem niedrigen Level. Auch, ja. Also da war ich ja operativ tätig und ähm, da, klar ging das irgendwie. Was mir aber tatsächlich hilft ist, ähm, gerade Google hat eine Mentalität, die heißt Get Things Done. Das war immer dieses, dass die gesagt haben, finde einen Weg. Und wenn du jemanden vor die Füße trittst, wenn du eine Regel brichst, mach es bitte trotzdem. Und das ist ein Gedanke, der mich heute noch treibt. Und das hilft schon manchmal. Und ich äh, habe, Sie haben doch das Buch geschrieben, Der Triumph der äh, Der Unvernunft. Fand ich großartig, den Titel. Ähm, also insofern, ich glaube, man muss manchmal auch ein bisschen die Regeln brechen und einfach mal verrückt sein und Dinge tun. Und ähm, also insofern, ich nutze das eher als Kraft der Quelle, dass ich manchmal weiß, dass es bei Google und bei Airbnb wirklich anders lief und manchmal gehe ich dadurch, glaube ich, andere Wege, als man erwarten würde.
1: Gleichzeitig sagen Sie aber auch, dass Sie keine Freundin von Revolution sind, sondern dann ja. doch eher von kleinen Tests und Tippelschritten.
0: Ja, ist doch kein Widerspruch, oder? Mit kleinen Schritten komme ich sehr, sehr weit, ist mein Eindruck gerade. Wir haben gerade so mehrere kleinere Projekte, also kleiner, so ein Newsletter-Gipfel ist schon relativ groß. Wir haben noch ein ganz spannendes Projekt laufen mit Artikel-Score und dann bin ich manchmal erstaunt, wie groß die Wirkung davon ist, was mit so einem, also gerade dieser Artikel-Score, kurze Erklärung, heißt, dass wir ähm, ein Dashboard bauen, in dem man sieht, wie der Wert eines Artikels ist und zwar mit vielen Faktoren. Da steckt ein Algorithmus dahinter, da kommt dann doch wieder auch meine Google-Vergangenheit, glaube ich. Und das fing ganz klein an, das fing so mit meiner Idee an und dann war da noch ein zweiter und dann ein dritter und dann auf einmal kam noch ein vierter dazu und ein fünfter und inzwischen läuft es seit zwei Monaten und wir sind dann eine fest eingeschworene Gruppe und wir machen jede oder jede zweite Woche machen wir wieder ein neues Update und das Ding entwickelt sich weiter und immer mehr Redakteure setzen das ein und wir kriegen Rückmeldungen und es ist ganz toll, wenn man auf einmal merkt, dass man einen kleinen Kieselstein angeschubst hat und auf einmal wird das eine Lawine und das passiert manchmal.
1: Jetzt heißt das offizielle Motto dieser Medientage München, let's build the media we want. Um Vielleicht als Abschlussfrage, Herr Bergmann, welche Brand 1 wünschen Sie sich denn? Also was würden Sie denn, wie soll denn die Brand 1 aussehen in der Zukunft, 2020, 2021?
2: Ja, also ich, ich denke, dass die Entwicklung, die, die eingesetzt hat bei uns, dass Brand 1 nicht nur ein Magazin ist, zwei Magazine, drei Magazine, sondern dass wir ja, eine Community haben, die von der Marke Dinge möchte, ganz unterschiedliche Dinge. Manche Möchten wenig von der Marke, manche möchten viel, dass, dass, wir, diese, dass wir diese Idee weiter ausbauen, weil ähm, man, kann, man kann uns ja zum Beispiel bei Konferenzen begegnen, wir arbeiten an Veranstaltungskonzepten, wir machen äh, Weiterbildung mittlerweile und ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass wir eine, eine Marke sind, deren, deren Kern das Magazin weiter sein wird, aber drumherum wird sehr, sehr viel passieren. Und äh, ich glaube, dass das die Zukunft ist, nicht nur für uns, sondern generell für Medienmarken.
1: Ich wollte gerade sagen, das waren ja viele Verlage so, ja. ne? die Zeit macht ja. auch Akademien ja. und Konferenzen ja. und so. Und das ist ein einträgliches Geschäft.
2: Es ist nicht so einträglich wie das Magazingeschäft, aber es ist spannend, es schafft Begegnungen. Man bekommt auf eine ganz andere Art und Weise auch mit, was die Leute mögen und schätzen und was sie möglicherweise auch nicht mögen. Und es bringt natürlich auch journalistische Kompetenz nochmal auf eine andere Art und Weise zur Geltung. Das finde ich persönlich daran interessant. Es heißt aber natürlich auch, dass Journalisten oder auch Redakteure sich nicht mehr auf das eigentliche Kerngeschäft sozusagen allein konzentrieren können. Es kommt einfach immer mehr hinzu und ich finde das aber aufregend und spannend. Also bei uns hat sich unglaublich viel getan in den vergangenen Jahren und wir haben so viele Projekte mittlerweile, dass wir sogar ein Board haben, wo man diese ganzen Projekte und den Projektstatus dann erkennen kann, digital und analog, also für alle Bevölkerungskreise ist was dabei. Also ja, es ist eine spannende Zeit. Wie sieht das bei
1: Ihnen aus, Frau Beetz? Was ist so Ihre Prognose? Zwei Jahre haben Sie ja noch.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe mehr Jahre. Ja. Ich wünsche mir als allererstes, dass alle Titel der Funke Mediengruppe unverzichtbar sind dass es so sein wird, dass einfach klar ist, diese regionalen Medien sind so unglaublich wichtig und alle im, im Dörfle wissen, dass sie, ähm, dass sie auf diese Braunschweiger Zeitung, auf die Berliner Morgenpost zurückgreifen können und dass dort etwas steht, was ordentlich recherchiert ist. Und es soll eben, falls ich gerade Zeitung gesagt habe, ich meinte Titel, es soll ganz egal sein, wie diese Geschichte übermittelt wird. Ich würde mir so wünschen, dass es eine Podcast-Geschichte ist, die man hört, dass es ein Alexa-Skill ist, den man abruft, dass es eine App ist, die man auf seinem Handy anguckt, dass es ein neues Magazin ist, dass man sich auf Print nochmal schön anschaut, dass es die Printzeitung ist, die man bei seiner Oma schon gelesen hat und deswegen weiterliest. Es soll völlig egal sein, es muss wichtig sein. Ich weiß, dass ich bei der Watz diese Geschichte finde und dass diese Geschichte gut recherchiert sein wird und dass sie mich treffen wird, dass sie aus meinem, aus meinem regionalen Umfeld ist. Und deswegen gehe ich zur Watz. Und über welches Device es geht, ist mir völlig egal. Das wäre meine Zukunftsvision. Mhm.
1: Dann allerletzte Frage von mir an Sie beide. Was würden Sie gerne von jeweils dem anderen lernen oder aus dem anderen Haus sich borgen?
0: Das Archiv fand ich gerade schon ganz spannend, muss ich zugeben. Also so einen hohen Wert mit Geschichten, die da mit großem Aufwand gemacht wurden und wo ja offensichtlich ein großes Interesse ist. Also ich habe mir gerade innerlich schon eine Note gesetzt, dass ich mal bei uns nachgucken gehen muss, was wir mit dem Archiv noch machen können.
2: Ja, was würde mich interessieren bei Ihnen? Natürlich erstmal diese ganzen Fachkenntnisse, die Sie haben, die könnten wir natürlich auch noch ganz gut gebrauchen, aber wir können sie natürlich nicht bezahlen und wir haben glücklicherweise einen, einen sehr guten Kollegen, der das macht, aber vielleicht können Sie sich mal vernetzen, das ist bestimmt auch spannend, Sie vernetzen sich ja ohnehin gerne. Sehr gerne. Und Sie sind ja in Hamburg, wir sind glaube ich 500 Meter auseinander, nee, jetzt ja nicht mehr, richtig, wir sind ja jetzt etwas weiter draußen, aber drei Kilometer und ähm, ich glaube, das könnte interessant werden. Die besten Gespräche ja?
0: entstehen beim Mittagessen.
2: genau. Dann hat dieser
1: Podcast also auch noch vielleicht zu einem Mittagsdate zwischen Brand 1 und Funke geführt. Ich sage vielen Dank für die Diskussion hier auf den Münchner Medientagen live aufgenommen, live on tape. Hören kann man die Folge natürlich in unserem Podcast-Feed Brand 1 Magazin zum Hören und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Spotify. Nehmt also gern die Verfolgung auf. Mein Name ist Christian Bollert. Bis dahin, vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Ich freue mich auch, dass äh, Sie sich demnächst mal zum Essen treffen. Und, Unbedingt. Ähm, ansonsten noch schöne Medientage. Vielen Dank an Ruth Beetz, die Leiterin Digitale Transformation bei Funke und an Jens Bergmann, den stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Dankeschön.
2: Danke
0: Ihnen Dankeschön. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.